0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y tres minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este miércoles 29 de noviembre. Ya saben que estaremos juntos hasta las 10 y media de la mañana. En una primera parte vamos a hablar del Día Internacional de Solidaridad con Palestina y en la segunda parte hoy vamos a, a charlar con la escritora asturiana Beatriz Redondo Viado, eh, entre tres cosas porque llega primer mujer en Algamar el premio de relatos curtios Xoxé, Cabeda y Nava vamos a repasar con, con Beatriz su trayectoria como, como escritora y como periodista en este espacio en la segunda parte de Asturias al Día después del boletín de noticias de las 10 y hasta ese momento les vamos a, vamos a hablar de Palestina. El 29 de noviembre se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino con la finalidad de visibilizar ante el mundo el incumplimiento de la denominada resolución de la partición aprobada en el año 1947 por la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU. Asimismo, esta fecha, 29 de noviembre, es un recordatorio acerca del hecho de que la cuestión de Palestina no ha sido resuelta y que los palestinos no han obtenido los derechos inalienables reconocidos por la Asamblea General de la ONU. La sede de la ONU en Ginebra va a ser eh, escenario de la celebración de este Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El evento se va a llevar a cabo hoy a partir de las 11 de la mañana en el Palacio de las Naciones. Se va además a retransmitir en directo por Internet. Además, el 29 de noviembre eh, se va a presentar en el vestíbulo de visitantes de la sede de la ONU una exposición llamada Palestina, un, una tierra con un pueblo. Esta exposición conmemora la Nakba, un momento traumático durante la Guerra árabe israelí del año 48 cuando gran parte del pueblo, del pueblo palestino fue expulsado o tuvo que huir de sus hogares convirtiéndose en refugiados la organización de las naciones unidas pretende llamar la atención de la opinión pública a nivel mundial sobre el conflicto que está atravesando actualmente eh, palestina los palestinos aún no han obtenido los eh, derechos inalienables reconocidos por la asamblea general de la onu como el derecho a la libre determinación sin injerencia externa el derecho a la independencia y la soberanía de palestina como nación y el derecho de del pueblo palestino a regresar a sus hogares de donde fueron desplazados y además que se les restituyan eh, sus bienes. Hoy, la tregua pactada entre Israel y Hamas en Gaza finalizaba en principio el pasado lunes se ha prorrogado dos días más hasta mañana jueves. El ejército israelí ha anunciado, eh, entre acusaciones mutuas de haber violado la tregua, que 10 rehenes israelíes y dos extranjeros han sido liberados por el grupo eh, Hamas y que están siendo trasladados a territorio israelí. Asimismo, Qatar ha anunciado que 30 presos palestinos eh, serán liberados. Más de 14.800 personas han muerto en Gaza desde el pasado siglo. Eh, de octubre. Incluimos 6.000 niños. En Israel han fallecido 1.200 personas desde ese día. El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, acusaba a Pedro Sánchez de haber roto el consenso de la Unión Europea sobre el, conflicto, eh, sobre el conflicto entre Israel y Palestina con su ocurrencia de defender la creación de un Estado en Gaza durante su visita eh, al país hace unos días, que ha provocado eh, la felicitación de, de Hamas. Sin embargo, lo cierto es que la propuesta defendida por Pedro Sánchez, la de los dos estados, es exactamente la misma que recogía el programa del Partido Popular en las últimas elecciones, en concreto en su punto 329 de los 365 que constaba este programa completo y en ese punto se dice que debemos trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el, eh, el que hay entre Israel y Palestina, por medio de la solución de dos estados. Ya saben que el presidente del gobierno visitó palestina israel y egipto y se reunió con el propio netanyahu para anticiparle la intención del ejecutivo español de reconocer el estado palestino algo que sánchez admitía después públicamente una comparecencia en el paso fronterizo de rafa entre gaza y egipto donde apuntó a una decisión conjunta de la unión europea pero con la advertencia de que si no ocurre españa tomará sus propias decisiones después de sus palabras de que sus palabras hayan sido utilizadas por netanyahu para desatar un conflicto diplomático con españa el presidente del gobierno el gobierno ha reiterado su postura, señalando que condenar los viles atentados de una banda terrorista como Hamas y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideologías, es una cuestión de humanidad. La alusión a Hamas en esos términos no era casual. Este movimiento armado le agradeció públicamente sus reproches a Israel, pero España nunca ha dejado de denunciar los asesinatos de esta organización. Hoy, en este día de solidaridad con el pueblo palestino, recordamos que desde el de octubre de 2023, más de 14.500 personas han sido asesinadas por ataques israelíes, según las autoridades locales. El 74% son niños, niñas y mujeres. También se ha confirmado la muerte de 108 trabajadores y trabajadoras de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo. Este es el mayor número de trabajadores humanitarios de la ONU muertos en un conflicto en la historia de las Naciones Unidas. Además, 1,7 millones de personas palestinas de Gaza, el 80% de la población, han sido desplazados forzosamente de sus hogares, un éxodo que recuerda precisamente al de 1948 y que hace que los jóvenes vivan lo que un día ya experimentaron sus abuelos. Los ataques y bombardeos constantes les han obligado a huir al sur, una zona establecida como segura, pero en Gaza parece que no hay ningún lugar seguro. Aunque un millón de personas se encuentran refugiadas en las instalaciones de, las, eh, de la Agencia de las Naciones Unidas, la realidad es que 77 instalaciones de esta agencia han sido alcanzadas la mayoría estaban en las zonas medias y en el sur, donde se prometió seguridad. 27 de ellas sufrieron impactos directos y al menos 894 desplazados internos que se refugiaban en las escuelas de esta agencia de la ONU han resultado heridos. Según informes, al menos 218 han sido asesinados. Para denunciar esta situación, a la que ahora se suma el bloqueo, el bombardeo, la invasión de Gaza por el ejército israelí, este miércoles eh, se ha convocado una manifestación en Oviedo. La movilización saldrá a las 7 de la tarde de la Plaza de América y será una de las muchas que se van a desarrollar, que se han convocado en España y en todo el mundo, coincidiendo con esta fecha tan simbólica. ...para los palestinos y las palestinas... Eh, ...el martes ayer la plataforma... ...Asturias con Palestina presentaba la manifestación... ...en la sala de prensa del Ayuntamiento de Oviedo... ...con el respaldo del Partido Socialista... ...e Izquierda Unida convocatoria por Oviedo... ...y la presencia de sus portavoces municipales... ...Carlos Llaneza y Gaspar Llamazares... ...acompañados de varios eh, ediles... ...de sus respectivos eh, grupos... ...la de hoy... Será la primera movilización que cuenta además con el respaldo, digamos, oficial del eh, Partido Socialista. Para hablar de este día tan, tan simbólico, hemos invitado a participar en el programa a Jaldía Abu Bakra, que forma parte de una asociación mujer, de mujeres palestinas que se llama Al-Karama. Ha estado eh, varias veces en Asturias, ha impartido varias eh, conferencias, incluso... ...inauguró el olivo y la placa que hay en el Parque del Truebanu. ...en la zona del eh, hospital de la antigua UCA... ...del Hospital Universitario Central de Asturias... ...en Oviedo, en el año 18... ...también estará con nosotros en el programa Lina Domasi... ...que es eh, una asturiana de familia palestina... Eh, ...es estudiante además de la Universidad de Oviedo... ...comparten hoy micrófono con nosotros... Miguel, ...Miguel San Miguel, que forma parte del Comité de Solidaridad... ...con la causa árabe... ...y también Javier Arjona de Sol de Paz... Chacuti.
0: Asturias al día con Roberto Pato
1: y con Amor Arguelles en la realización técnica del programa saludamos a nuestras eh, invitadas Jaldía Bubacra ¿qué tal Jaldía cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola
3: buenos días.
1: Muchas gracias. También a Lina Domasi. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
3: buenos días. Bien, gracias por invitarme.
1: Muchas gracias por, por participar. Miguel San Miguel, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues nada,
0: feliz de estar... Aunque sea po, la primera vez con vosotros. Eh. Muy bien.
1: Seguro que no va a ser la última. <risa> Esperemos. <risa> gracias, Miguel, gracias. Y también está Javier Arjona. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos Muy días. Buenos
4: días, amor y Roberto.
1: Bueno, enmarcamos el programa de hoy, Javier, eh, con esta fecha tan, tan simbólica, ¿no? este 29 de, de noviembre, que nos hace poner, la, poner el foco una vez más, un día más, en lo que está ocurriendo eh, en Palestina.
4: Sí, bueno, en realidad el 29 de noviembre el Comité Asturiano de Solidaridad con la Causa Árabe lo viene celebrando, conmemorando, muchos años ya, eh, en relación a lo que tú has leído antes, ¿no? El evento histórico de que Naciones Unidas mandata hacer dos estados, uh -huh. 76 años hace. ¿Y en estos momentos cuántos estados hay? Uno solo. Entonces estamos conmemorando en realidad 76 años de incumplimientos, flagrantes, de una resolución en la 181 de, de, de Naciones Unidas. Entonces se ha venido haciendo esa actividad, a veces ocurre, ¿no?, que se le da la vuelta, recordemos el 12 de octubre, 12 de octubre y las connotaciones coloniales que tiene, pero los pueblos indígenas le han dado la vuelta y dicen, pues es el día de la resistencia indígena, tal vez algo parecido pueda ocurrir con este día 29 de noviembre, ¿no? ...recordar ese hecho histórico, ese incumplimiento... ...pero este año, claro, en esta situación tan especial... ...tú has dado algunas cifras del horror actual... ...seguramente que nos actualizarán ahora Lina y Jaldía... ...porque eso ha aumentado significativamente, terriblemente... no ...a pesar de, 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 de este momento de la, de la tregua... ...que es una pausa en realidad, en medio de, de este exterminio... Uh -huh. ...y e, efectivamente este año nos obliga a hacer esta movilización... ...que tú has anunciado esta tarde... ...saliendo de Plaza América.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Jaldía, naciste, si no me equivoco, en Gaza... ...buena parte de tu familia eh, todavía se encuentra eh, en Gaza... ...¿qué noticias tienes?
2: Pues malas, por supuesto... Eh, ...el desastre que habéis contado... ...lo que está pasando en Gaza desde hace 50 días... ...he perdido a muchos amigos y a, algunos, a cuatro familiares en concreto... ...entonces pues, las noticias no son nada buenas... Eh, quería comentar sobre el día de, de hoy, el 29 de noviembre, que para nosotras, las palestinas y palestinos, eh, la conmemoración no es del día de solidaridad, que ha sido 30 años después de la resolución de la partición como un premio de consolación, sino el 29 de noviembre de 1947 de una resolución injusta para con el pueblo palestino. No es el mandatar crear dos estados, es el mandatar la división y la partición del territorio de Palestina sin consultar con los nativos, con el pueblo autóctono de Palestina y darle más de la mitad del territorio de Palestina a una población foránea extra, extranjera que ha venido desde fuera empujada y apoyada por las potencias occidentales para ocupar el territorio de Palestina. Y desde entonces no se ha reparado este daño, sino más bien se sigue apoyando a este régimen creado por Occidente para seguir expandiéndose, para seguir eh, violando los derechos del pueblo palestino autóctono. Uh -huh. Esa es la conmemoración y eso es lo que recuerda al pueblo palestino no solamente el 29 de noviembre, sino cada día de nuestras vidas.
1: Uh -huh. Claro, eh, eh, pues te agradecemos la, la aclaración, eh, eh, Jaldía. Eh, bueno, estás en una asociación de, de mujeres, como decíamos también al inicio, eh, si sí, ya nos decías que las noticias eran malas, entiendo que eh, vuestro trabajo eh, sobre el terreno se ha tenido que intensificar, ¿cómo es en realidad?
2: Así es, desde, bueno, siempre como un movimiento de mujeres y otros movimientos de solidaridad o de apoyo a la lucha del pueblo palestino, venimos haciendo concienciación a través de las charlas, las conferencias, las publicaciones, concentraciones o manifestaciones, pero se ha intensificado en estos días, como, como bien dices ya, eh, ...después de los horrores que han sido eh, televisados... ...que ya no hay no hay manera de ocultarlos... Eh, ...la gente mm, quiere saber por qué está pasando esto... ...qué es lo que está pasando realmente en Palestina... ¿Sí? Un ah,
1: vale, no, no te preocupes... ...estamos sí, hablando... Sí, sí.
2: ...es que estoy de viaje justo... Ah. ...estuvimos ayer en Logroño... Eh, mm. ...mi compañera Liliana y yo dando una charla... ...y ahora nos estamos volviendo a Madrid que Sí, que también la, eh, la, la desinformación sobre lo que está ocurriendo en Palestina o la ocultación o la falta de, de, de información sobre la realidad de lo que pasa en Palestina hace que la gente pues de repente se ha despertado con todo esto y no saben exactamente el por qué eh, Entonces pues nos llaman de muchos sitios para saber la verdad sobre lo que ocurre en Palestina.
1: Claro. Bueno, eh, intervienes eh, cuando quieras, nos haces una señal y te vamos dando paso, ¿vale? Eh, porque a Miguel, a, a Lina y a, ja y a Javier los tengo conmigo en el estudio y les veo, ¿vale? Eh, Jaldía, así que cuando quieras decir algo, eh, directamente eh, lo haces y te damos eh, paso. Eh, Lina, de como, como decíamos, tú eres asturiana, sí. pero tu familia eh, tiene, eh, es de origen palestino. Sí.
3: ¿Sí? Eh, mis padres, los dos, nacieron en Gaza, pero toda mi descendencia viene de Jaffa, pero como bien dijiste al principio, uh -huh. en 1948 pues, tuvieron que exiliar a, a Gaza. Por lo tanto, pues, toda mi familia, tanto primos como tíos como primos de mis padres, absolutamente todos, actualmente están en Gaza. Eh, ya hemos perdido como a 45 familiares de parte de padre, por lo tanto está siendo muy dura la situación. Eh, Estamos pidiendo ayuda por todos los medios, pero el mundo es como que escucha, pero no, no nos hace mucho caso. Y la verdad que esta pausa humanitaria me parece como absurda, porque es que es como que les das de comer, pero al día siguiente ya les vas a matar. Eh, tiene que ser permanente esto, ¿no? no puede ser una pausa de cinco o seis días, porque es eso. Les das ayuda humanitaria, les das refuerzos para que al día siguiente vuelvas otra vez desde el principio, es que no tiene sentido. Uh -huh. eh, yo llevo vis dando visualización a esto desde, desde muy pequeña, pero ahora como tengo soy más mayor y tengo ser más madura, pues estoy intentando que los jóvenes... Eh, comprendan lo que está pasando porque no lo tienen muy claro, porque piensan que esto empezó el 7 de octubre y no es así, esto empezó hace 75 años, 76 años, vamos a entrar ya. Y esto no estaba muy eh, visualizado, por así decirlo, uh -huh. y ahora es como que ya la gente se despertó uh -huh. después de todo esto.
1: Claro. Eh, Lina, tú, tú vas a la universidad, vas sí. a clase en la Universidad de Oviedo, eh, ¿qué comentarios escuchas?
3: De todo un poco, la verdad. <risa> eh, la verdad que mis compañeros, tanto mis compañeros como compañeras, están... Eh, apoyándome todos los días, porque la verdad que esto, estos meses lo he pasado muy mal, iba a clases sin ganas, hacía todo sin ganas, lo, estoy, lo sigo haciendo porque es como que me siento culpable de yo poder vivir normal y ver a mi familia sufrir y no poder vivir en condiciones normales, por lo tanto pues estoy un poco así, pero vaya, escucho comentarios de todo tipo, en los pasillos, pero claro, no me puedo meter en todas las conversaciones ajenas, entonces bueno, hay que escuchar de todo un poco.
1: Eh, eh, ¿Mantenéis contacto con vuestros familiares? Eh... Eh,
3: sí, últimamente más, porque por esta pausa, porque hay más comunicación, pero hubo momentos en los que estábamos como semanas sin saber nada de ellos y pensábamos que ya habían muerto todos porque no daban señales de vida. Pero por ahora, bueno, nos dicen, estamos vivos, estamos vivos. Eso es lo más consolador que nos pueden decir, pero viven en condiciones pésimas, viven como 30 personas en una habitación, eh, se duchan una vez a la semana y si tal, porque es que el agua es escasa, en los rifles no hay agua, y si tal, un litro por persona al día, si tal, y si lo consiguen, porque tienen que esperar colas inmensas para, para el agua, cinco horas de cola para una botella de agua.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, te lo pregunto a ti ya y a Jaldía... Eh, Hablamos de Gaza, pero eh, no podemos olvidar a Cisjordania. No, no. sé si mantenéis contactos eh, con, con gente, con amigos, con familiares sí. eh, en Cisjordania y cómo están las cosas allí.
3: En eh, Cisjordania tengo, están las tías de mi madre y las primas de mi padre. Eh, dicen que la situación está muy mal económicamente, hay mucha inflación. Es decir, eh, pff, debido a todo esto, los precios están por los, por los cielos. Sí. Es imposible comprar o lo que sea. De hecho... Las tías de mi madre tienen miedo de que los niños vayan a la calle y que les secuestren porque están en una situación muy delicada. Pero eso, que es que no solo, no gaza es Sol, Palestina. Palestina es toda está Cisjordania, está Jenin, está Jabalia, está todo. Pero eso, uh -huh. está la situación muy, muy grave. Sí,
1: Jalía. En
2: cuanto a Cisjordania, eh, bueno, veíamos incluso antes del 7 de octubre cómo se estaba agravando la situación, cómo estaban aumentando... ...los arrestos, las demoliciones de casas... ...las incursiones en campos de refugiados... ...ya sea en Jenin, en Nablus, en Jericó, en Al-Jalil, Hebrón... Eh, ...pero desde el 7 de octubre se han intensificado todavía más... Las, eh, ...los arrestos eh, de jóvenes, de mujeres, de niños... Eh, ...más de 300 personas han sido asesinadas en este mes... ...en Cisjordania, pero también en la Palestina ocupada... ...en el, en el 48, eh, lo que llaman Israel... También están han impuesto el, el estado de guerra y eso significa que ningún palestino o palestina podrían manifestarse para eh, apoyar o protestar por lo que está pasando en Gaza eh, bajo pena de arresto, detenciones, encarcelamiento y de hecho han sido asesinadas algunas personas en Nazaret, en algunos sitios del 48 y muchas personas han sido arrestadas como bien contaba Lina, la gente vive en Cisjordania con bastante miedo de salir incluso a la calle, de que sean secuestrados, ya sean niños, jóvenes, estudiantes, y a pesar de eso, mientras el foco estaba en lo que estaba ocurriendo en Gaza, los eh, crueles bombardeos también estaban eh, bombardeando zonas en Cisjordania, sobre todo eh, en Jenin, que han estado entrando con tanques o bombardeando por ...con aviones, con misiles... La, ...el campamento de refugiados de Jenin... ...y por lo tanto, y como dice Lina... ...la situación en toda Palestina... ...es una situación tremenda... ...es una situación preocupante... Y, ...y eso lleva pasando muchísimos años... ...lo que pasa es que lo que ha ocurrido ahora en Gaza... ...es lo que ha levantado, ha despertado al mundo... ...y ha hecho que la gente mire un poco... ...qué es lo que estaba pasando en Palestina... ...esto lleva ocurriendo... ...más de 100 años en Palestina... ...y el pueblo palestino ha seguido resistiendo... ...y va a seguir resistiendo... Eh, sí. ...lo que hay que hacer es... ...empezar a... a preguntarse y a pedirle... Eh, ...rendición de cuentas, no solamente a los... ...líderes del, del régimen sionista... ...sino a los líderes mundiales... ...cómo están permitiendo esto... ...cómo es que hay una carta de derechos humanos... ...que no se está aplicando a todos los seres humanos... Nos está pidiendo la defensa o la protección de los derechos humanos del de, 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 de pueblo palestino, pero incluso del sur global del mundo. Los derechos humanos se respetan para una serie de personas eh, y para el resto de la, de la humanidad. ¿no? Entonces, eso hace que perdamos credibilidad y confianza en, en estas en instituciones internacionales, ya sea las Naciones Unidas o cualquier otra
1: ejecución uh -huh. eh, qué sentimientos está generando eh, esta situación eh, Lina entre la población palestina entre los jóvenes entre la gente de tu edad
3: eh, básicamente eh, es como una pérdida de fe en la humanidad porque es como como, como dice Jadilla que porque se están no se están aplicando los derechos humanos dónde están los derechos humanos eh, bombardear hospitales iglesias, mezquitas, eso no está dentro de la defensa propia, no se, no se puede defender eso, es lo indefendible. Eh, los niños prematuros que estaban en el shifa, tirados y que nadie estaba mirándoles porque es que no podían hacer nada y no los iban a dejar solos, pero estuvieron dejar solos. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿De, de, de, ¿De tanto hablan Occidente? Es que se aplican a ciertas personas y a otras no. Es que nosotros no somos humanos, es que dicen que nosotros somos animales humanos, pero es que lo más triste es que los animales tienen más derechos que nosotros. Uh -huh. Nosotros es que, eh, es que no se puede describir lo que está pasando. Lo estamos, es un holocausto en pleno 2023 y lo estamos viendo 24 horas durante todos los días de la semana y absolutamente nadie hace nada. Pero se habla mucho de que en 1945 hubo un holocausto y que se tenía que haber evitado, pero no están evitando lo que está pasando ahora, que es lo mismo, es que es exactamente lo mismo. Gaza era una prisión al aire libre... Y ahora mismo está siendo un matadero, está siendo un matadero. Yo estuve en Gaza hace tres meses, hace tres meses estuve desde, y llevaba sin ir hace diez años por, por esta situación. Pero esta, esta vez dijimos, ahora la situación está más calmada, pues podemos ir. Incluso mi padre compró una casa ahí con esperanza de volver más a menudo, pues que no nos ha quedado nada, no nos queda nada.
1: Uh -huh. eh, Jaldía. Eh,
3: bueno,
2: eh, yo realmente eh, no diría que hemos perdido la esperanza en la humanidad Porque las respuestas populares que estamos viendo A la gente que está saliendo a la calle Los estudiantes en las universidades En todas partes Eso demuestra que todavía podemos tener esperanza sí, en la eso humanidad sí. la, la hemos perdido en las instituciones Y eso es lo que tenemos que trabajar como sociedad civil En cualquier parte del mundo de cambiarlo porque las leyes las hacen los hombres y, lo, y, y eso es algo que se puede cambiar eh, podemos presionar para que los gobiernos los mandatarios nos escuchen y que empiecen de verdad a hacer algo que sirva que eso que se ha construido para regular la relación entre las personas los países las naciones que sirva para algo no eh, ...no que se pierda del todo... ...entonces yo creo... ...yo creo que sí... ...yo igual que tengo confianza... ...en que mi pueblo... ...mi gente... ...va a seguir luchando... ...y que Palestina... Eh, ...llegará... Eh, ...más temprano que tarde... el que Palestina sea libre... ...libre del sionismo... ...y libre para poder vivir... ...en igualdad de condiciones... todas las personas... ...ya sean... ...de cualquier religión... ...color, etnia o sexo... ...eso es lo que... Mm, ...por lo que luchamos... ...y eso llegará... ...por eso también... Tiene, hay que trabajar para eh, conseguirlo y conseguir reparar esas instituciones eh, que nos pertenecen a todas y que deberían protegernos a todas y
1: todos. Bueno, abrimos ya también el micrófono a Javier y a, y a Miguel para eh, eh, a ver si eh, podemos explicar también parte de la situación política que se vive en Palestina. Escuchábamos a Pedro Sánchez hace, hace unos días eh, eh, defender eh, el retorno efectivo de la autoridad palestina eh, a Gaza esto ya es una cuestión de política interna, ¿no? Para, para entendernos en ese sentido qué nos podéis decir, eh, Javier, eh, Lina, Miguel y Jalía. Sí, Miguel.
0: Sí, bueno, yo entraría en otro en otro tema que antes se habían tocado, sí. que era el que no podemos normalizar el horror. Vale. En este momento el riesgo que vemos es que está habiendo un horror a la vista de todo el mundo, ¿eh? esto de alguna manera está agitando un poco las conciencias y está permitiendo que más cantidad de gente vaya saliendo a la calle y este movimiento social es lo que de alguna manera está rompiendo ese apoyo absoluto o casi absoluto del mundo occidental de la Unión Europea incluso de nuestro gobierno incluso nuestro gobierno hacia el Estado de Israel ¿Eh? Eh, en este momento hay un cambio hay un cambio pero, pero es un cambio que se traduce fundamentalmente en palabras. Hablan de reconocimiento de, de, del Estado palestino, hablan de, son palabras. Pero son las mismas palabras que empleó la ONU en sus resoluciones condenando al Estado de Israel. Y mientras sean palabras, no vamos a ningún sitio. Eh, el, la política tiene que traducirse en hechos. Y estos hechos tienen que ser empezar a tomar medidas contra este monstruo que ha creado Occidente. Porque ahí tenían un buque insignia que estaba destrozando todo Oriente Medio, que ha sido Israel, porque el Estado de Israel no solamente ha llevado a los palestinos al desastre, sino que está trastornando toda la situación eh, política de, de Oriente Medio, contribuyendo a desestabilizar cantidad de estados, a impedir que el mundo árabe vaya construyendo su propia identidad, bueno, pues esto es lo que está pasando. Hay una, un, una situación que Israel está rompiendo toda la situación, rompiendo todo Oriente Medio, todo Oriente Medio. Y aquí eh, se eh, hacen falta que se tomen medidas, que se tomen medidas. Pasar de las palabras a la acción. ¿Y esto en qué se traduce a nivel concreto? Pues, por ejemplo, boicot, de desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Mientras no les afecte, mientras Europa siga manteniendo el acuerdo preferencial con el Estado de Israel, el Estado de Israel se sentirá impune para hacer lo que le dé la gana. ¿Eh? Por ejemplo, en estos momentos hay un eh, comercio de armas, entre Europa, España, con el Estado de Israel. Habría que empezar por ahí. Que no maten a la gente con nuestras armas. Habría que empezar a tomar medidas. Aquí ya tomamos medidas, ¿eh? con el tema de, de, de a, a, boicotes, inversiones y sanciones. Pero no han faltado una serie de jueces que han inutilizado... ...estas iniciativas... ...que se habían tomado... ...desde las instituciones municipales... Eh, ...dando la razón... ...al agresor... ...dando la razón... ...a un estado... ...que ladrón... ...que ha robado... ...el 90% de la tierra palestina... ...que ha condenado al exilio... ...a millones de palestinos... ...y que sigue matando... ...y entonces esta Europa este Europa, lo está presentando además este Estado como la única democracia de Occidente. Esta palabra, esta frase, la volví a repetir una vez más este señor, este castellano ignorante y burdo, me refiero a José María Aznar, porque hace falta ser ignorante para calificar a un Estado genocida que incumple los derechos humanos, que incluso autores israelíes tan relevantes como es san dicen que no es una democracia que eso es una etnocracia que no tiene nada que ver con la democracia y está bien de embellecer primero que no embellezca segundo que se tomen medidas eficaces a nivel económico rompiendo este acuerdo preferencial y ...nosotros en el comité llamamos a la población a sumarse al boicot de productos israelíes. Es la única manera de que esta gente vaya entrando en razón.
1: Javier.
4: Sí ha sido publicitado que el acuerdo de gobierno nuevo entre el Partido Socialista y Sumar... ...contemplaba una posición concreta ¿no? para la situación en, en Palestina... ...y una parte de ella, como dice Miguel, solo en palabras de momento... ...pero los gestos a veces son importantes también, se ha empezado a explicitar. La otra es la que está con, explicando el, el profe San Miguel... Eh, ...hace falta pasar a los hechos y que no haya ninguna connotación... ...de que nuestras armas son compradas en Israel... ...o que las nuestras son vendidas eh, allá para, para este exterminio actual... ...y que nuestras empresas sigan haciendo un gran negocio... ...en aquellos territorios, muchas veces en asentamientos... ...que la Unión Europea incluso dice que son ilegales... ...hasta ahí llega eh, la expresión de, de, de la Unión Europea tan suave, ¿no? Bueno, todo eso hay que darle la vuelta, si no se le da la vuelta... ...estamos eh, con, eh, eh, en un acto de connivencia con, con el actual genocidio allá. Esa, ¿Esos hechos eh, de nuestro gobierno son diferentes de Alemania, de Francia... ...de, de otros, evidentemente, ¿no? De la señora eh, que, que, que supuestamente dirige la, la Unión Europea y sus expresiones claramente, claramente racistas y de apoyo a, a, este, a este exterminio. A eso hay que darle la vuelta. Nuestro gobierno ha anunciado que, que, que va a tomar posiciones si la Unión Europea no las toma. Bueno, eso hay que apoyarlo, obviamente. Pero mm, estamos hablando de un hecho muy grueso, Como están diciendo Lina y Jaldía, 76 años, 100 años, decía Jaldía, ¿no? De esa, de esa situación no empezó hace 50 días y eso requiere una presión mucho más intensa, incluida las Naciones Unidas, que lo único que hacen es recordar tantas centenares de resoluciones incumplidas, violadas por el Estado de Israel permanentemente, incluyendo la, las actuales, las últimas, ¿no? Bueno, hay que darle la vuelta al Consejo de Seguridad para que no haga vetos, incluso para las, beta, para las pausas humanitarias que ya se venían proponiendo 50 días antes, ¿no? porque hay que esperar al último momento. Hay que darle la vuelta a todo eso. Afortunadamente hay, como decía también Jaldía, mucha movilización mundial. Impresiona, nos impresiona a nosotros, sí, sí. no sé si a vosotras las palestinas sí, sí. también, esa cantidad de millones de personas en, en todo el mundo o, o en el propio corazón del imperio, ¿no? Judíos antisionistas movilizándose en sitios estratégicos de Estados Unidos. Ayer esas actrices famosas... Pues, de, de, de las series y de las películas que están en huelga de hambre frente a la Casa Blanca, exigiendo al presidente Biden que, que cambie de, de posición frente a este exterminio. Bueno, eso nos llena de aliento también de que eh, la humanidad que nos jugamos, como dice Pedro Sánchez, y que el Comité de la Causa Árabe viene diciendo siempre, ¿no? y lo dijimos en la primera manifestación de decisión, esa humanidad que está en juego, ...pues eh, se posicione a favor de la humanidad... ...y no en contra de, de esa humanidad... ...como está ocurriendo ahora mismo... ...hechos, hechos hay, eh, hay que presionar... ...para que, que sean puestos en práctica, ¿no? Silina sí,
3: eh, Lo que eres diciendo tú... ...es que eh, la verdad... ...que las manifestaciones que hay en todo el mundo... Te, ...me ponen la piel de gallina... ...viendo en Londres millones de personas... ...manifestándose en contra de esto... En esa parte sí que recuperó la fe en la humanidad, pero es que necesitamos hechos ya, es decir, no, no todo en papel, todo escrito, no, 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 necesitamos ya que ne un Estado, necesitamos que, que vuelva Palestina, no que, que nos digan de palabras, sí, sí, nos vamos a reconocer un Estado, no, lo necesitamos ahora, necesitamos que esto acabe de una vez, porque la gente piensa que esto es un conflicto de religiones y es que no es así. Esto no es así, nosotros somos antisionistas, no somos antisemitas, pero para nada, nosotros respetamos todas las religiones, todas las religiones son bienvenidas, hasta ateos también son bienvenidos, vivíamos antes en comunidad, armonía, todos, todos juntos y sin problema, hasta que llegaron los sionistas, pero es que es eso, la gente piensa que es un conflicto religioso, pero es que no tiene nada que ver.
1: Mm -hmm. Jaldía. parece que no nos escucha
2: bueno,
1: sí, adelante. Sí.
2: Eh, bueno eh, las palabras de Pedro Sánchez las buenas intenciones eh, no son suficientes, de hecho por ejemplo, hemos visto que ha visitado Palestina se ha reunido con Netanyahu le ha dado la mano a un criminal y en Egipto ha estado en la frontera con Gaza y no ha sido capaz de entrar en Gaza a ver lo que está pasando nos ha dolido mucho ver que el presidente haya ido a visitar a un kibuch de las colonias alrededor de la Franja de Gaza y, sin embargo, no ha podido entrar en Gaza para ver el desastre en la que se ha convertido la Franja. Eh, y como bien habían comentado tanto Miguel, Javier o Lina, las palabras no son suficientes. Lo que hay que empezar, o sea, no vale que nos, que, que, que nos prometa el reconocimiento de un Estado sobre el papel que no vale para nada. ...que no va a arreglar nada... Eh, ...lo que hay que hacer es... cortar eh, las relaciones... ...aplicar sanciones a Israel para que pague ...todas estas masacres... ...y este genocidio que se está cometiendo... ...en, en Palestina... Lo, ...ya lo ha comentado Miguel... ...no solamente Europa tiene... ...relaciones comerciales o contraventa... ...de armas con Israel, sino... ...el Estado español... ...esta semana se ha firmado... Una, un, ...un contrato de compra... ...de misiles israelíes que han bombardeado la franja de Gaza. Entonces, por ahí, si hay voluntad, sí se puede hacer algo. No valen solamente las palabras y las buenas intenciones. El presidente ha visto la reacción del, del pueblo español en todas las partes. La gente que ha salido a la calle lo que quiere es estar en, con, en consonancia con lo que pide el pueblo, con lo que aclama el pueblo, pero no puede hacerlo solamente con palabras para absorber toda esa indignación popular que ha salido a las calles y quedarse ahí. Lo que hay que hacer es tomar de verdad eh, medidas eh, que vayan encaminadas a... a a poner sanciones al, al régimen sionista, a poder conseguir que, que pare esto. Y y está y sobre todo bueno yo y las organizaciones con las que estoy trabajando y represento, eh, condenamos o eh, estamos indignadas por la condena a la resistencia palestina, porque parece ser que todo el mundo que quiere... Eh, ...solidarizarse con Palestina tiene que empezar diciendo que condena los actos terroristas de jamás, no son actos terroristas, es autodefensa, esa sí es autodefensa, es el derecho de un pueblo bajo ocupación, bajo colonización, bajo opresión, una franja de gaza bloqueada desde hace 17 años y que nadie ha hecho nada por ello, excepto algunas organizaciones de la sociedad civil, como es la flotilla, como es el movimiento eh, los movimientos populares de intentar romper el bloqueo a Gaza, eh, los países, los estados, nadie ha hecho nada. Entonces, era legítimo que la resistencia palestina hiciese esa esa operación de, de resistencia. Un, un derecho que garantiza la, la, legalidad, la legalidad internacional para el pueblo palestino. No tenemos que empezar diciendo que condenamos... Eh, ...la ofensiva de Hamas porque era necesaria... ...viendo cómo estaba la situación en Palestina... Eh, ...lo que hay que condenar es eh, la respuesta... Eh, o, ...o los ataques sionistas, ...no solamente porque no ha atacado a la resistencia... ...ha atacado a la población civil... ...ya lo han comentado tanto Lina, Javier como Miguel... Eh, ...lo has contado también al principio del programa... ...que han estado disparando hospitales, hogares... Eh, ...familias enteras han desaparecido escuelas de la UNRWA que eran como refugio para las personas que sus casas han sido bombardeadas y por lo tanto eso es lo que hay que condenar y no solamente con palabras sino con hechos. Hay que llevar al Tribunal Internacional a estos criminales y hay que cortar las relaciones ya. No podemos seguir manteniendo relaciones comerciales y diplomáticas y de todo tipo con un régimen que incumple no solamente los derechos humanos del pueblo palestino, sino también el derecho internacional. No, no, no estamos haciendo eh, nada en contra de las personas judías. De hecho, tenemos que empezar a, a rechazar que el Estado pues, el régimen israelí hable en nombre de las personas judías. Las personas judías no todas están apoyando al Estado de Israel. Hay personas eh, antisionistas, hay personas que quieren vivir y convivir en Palestina y nosotras no somos antijudías somos antisionistas y como al igual que convivíamos en Palestina antes del 48 personas cristianas judías musulmanas eso es lo que queremos volver a tener una Palestina libre igualitaria, eh, diversa y inclusiva y bueno eh, os agradezco muchísimo la invitación yo os tengo que dejar porque ya he cogido el autobús para volver a Madrid, sé que mis sí. compañeras tanto Lina, Miguel como Javier sí. eh, van a poder representar muy bien el sentir del pueblo palestino, de los fondos de, de España de Dielaz
1: Gente, todo el mundo, sí. la gente
2: de buena conciencia que de verdad defienden los
1: derechos humanos eh, Jalia, aguanta un minuto que Javier quiere sí, preguntarte,
4: algo, ¿no? has mencionado antes una compañera Liliana, ¿no será Liliana Córdoba?
2: sí, sí está aquí conmigo
4: y es una hebrea <risa> ahora que eh, estás hablando de las personas eh, judías no es una, y es una señora es que una... ha estado en Asturias sí, y aquí. que es hija de muy un querido, héroe de del gueto de Vilna, ¿no? Sí. ¿Es ella, Liliana Así. Córdoba? Sí. Entonces estáis una palestina y una judía haciendo charlas, ¿verdad?
1: Sí. Muy bien. Bueno, eh, Jaldía, te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros. Seguimos en contacto. Eh, ánimo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Uh -huh. Un abrazo. Uh -huh. Bueno, son las 9 y 43. Mm, claro, con tantos incumplimientos de las resoluciones, esos pasos que demandáis mm, se antojan, no sé, un pelín complicados, Miguel. Eh, esa, ese tipo de decisiones, ¿no? Eh, ya lo ve Vemos todos los días lo que pasa, ya es evidente, ¿no? Pero...
0: Sí, bueno, las presiones internacionales están siendo muy fuertes. ¿eh? no hay que olvidar que Israel está mantenido primero fue creado por las grandes potencias ¿eh? en función de intereses estratégicos incluido del padrecito Stalin que votó a favor de la partición ¿eh? ¿Eh? incluido bueno eso. los programas de no hay que, no hay que de, después no, de la revolución sí, del 17, no, no hay entre que, otras cosas sí no hay que olvidarlo pero mmm, en en ese sentido las presiones son tremendas presiones son tremendas pero hace falta un acto de valentía de valentía política y ese acto de valentía política va a venir fundamentalmente de la movilización social estamos viendo asistiendo un fenómeno nuevo hasta ahora hasta ahora el problema palestino se ceñía o se circunscribía a mm, espacios sociales muy limitados ahora ante esta barbarie televisada ¿Eh? en que además Israel no tiene ningún pudor en, en, en mostrarla, es decir, podemos hacer lo que nos da la gana, ¿eh? lo que nos da la gana, la prueba es que están recurriendo incluso al Antiguo Testamento, ¿no? el libro de Samuel, el libro de Samuel es terrible, ¿eh? cuando dice, Yahvé nos dijo, puedes matar a niños, mujeres, eh, incluso lactantes, animales, todo. Más o menos te lo manda Yahvé. Están recurriendo a las partes más bárbaras del Antiguo Testamento. Esto es una, cosa, es una cosa tremenda. Entonces esto de alguna manera está conmocionando a una parte de la sociedad. Está llegando a más sectores sociales. De alguna manera se está empezando a romper ese escandaloso silencio de las buenas personas que nos, de las que nos hablaba Martin Luther King. Y alguna gente de esta que se, que se situaba en el, en el silencio empieza a moverse, empieza a manifestarse, empieza a salir a la calle. Tenemos que convertir esto en un enorme clamor social que obligue, que tenga más fuerza que las presiones de las multinacionales armamentísticas y económicas, y me refiero a la CAF española, de responsable de los, del tren de la Parheid, que está construyendo precisamente en territorios ocupados, en territorios ocupados, precisamente, de, de alguna manera... Eh, va a ser este clamor social el que rompa esa barrera o pueda con esos macrointereses económicos y que se imponga el triunfo de los derechos humanos por encima de los intereses económicos, crematísticos y todo lo demás. Y que, por favor, dejen de embellecer a un Estado. Que, por favor, no lo embellezcan, que no es ninguna democracia. Eh, un Estado que incumple los derechos humanos, una un, 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 una etnia, me refiero a etnia, los que están viviendo en el Estado de Israel, que están llevando eh, eh, están repitiendo de alguna manera algo, gran parte de las maldades que cometieron los nazis, tienen muy poca vergüenza esta gente. Me decía Edipstein en uno de mis viajes a, a intentar romper... El la flotilla, Gaza, en la flotilla, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí en la recuerdo, flotilla sí, de la libertad. Sí. Eddie Stein, una americana de 85 años, la, la murió hace pocos años, superviviente del holocausto, dice, ese estado a mí no me representa, que no digan que esto lo hacen en mi nombre. Esto lo decía una judía superviviente del holocausto. Y se les debía caer la cara de vergüenza a esos señores después de decir que representan la historia del pueblo judío, que ellos representan la historia judío cuando están cometiendo las mismas maldades que cometieron contra ellos toda una serie de países. Uh -huh. ¿Eh? Es algo que me da verdadero asco. Y no sé si me da más asco que el cinismo el que muestran algunos políticos que ante evidencias tan tremendas como estas, se atreven a defender a un Estado genocida.
4: Javier. Otro de los aspectos que conviene no olvidar es el, la censura informativa que dicen, todas las guerras llevan censura. Bueno, esto en las calles estamos diciendo no es una guerra, es un genocidio, ¿no? Lo mismo que también se dice, ¿dónde están? No se ven las sanciones a Israel en las calles de, de, de todo el mundo como una demanda elemental. Los periodistas, 67 asesinados según los reportes que hay, la mayoría en Gaza, algunos en, en el Líbano, etcétera. Eh, anteayer tuvimos ocasión de preguntar a uno de ellos, a un asturiano, en este caso, Alejandro Zapico, que está en el sur de, del Líbano, sobre la situación allá. Él nos cuenta que están todo el día con los drones de, de israelíes encima, amenazándolos de que están bombardeando, en el caso del Líbano, estamos hablando ya fuera, ¿no?, en otro, en otro país, a, a población civil, que hay 100.000 militares eh, al otro frente de, 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 de Israel y un flanco de cascos azules de Naciones Unidas donde hay soldados españoles, que dice él que apenas se los ve ¿no? en, en esta situación, en su labor me, de mediadores y, y de que no se extendiera la guerra a esa frontera. Bueno, pues los periodistas... Eh, Estamos hoy, afortunadamente, contando algunas cosas de, de esta situación y, y lo agradecemos profundamente, pero debería haber como un mayor espíritu de cuerpo, ¿no? 67 periodistas asesinados, es una cifra horrible, ¿no? Tremenda. Un récord a, a, absoluto como para que todo el mundo periodístico estuviera preguntándose al menos por qué. ¿Por qué se puede exterminar a periodistas? ¿Por qué puede haber 2.000 corresponsales que están en Israel y no los dejan? No los dejan llegar a ver lo que está pasando en Gaza y en el resto. Tienen que informar desde allá. Y que los que dan algunas informaciones porque están incrustados, como dicen, ¿no? Hay eh, empotrados, que es el término que utilizan en el ejército de Israel, y aún así todavía les pasan la censura de lo que tienen que informar al mundo mundial. De ahí que salga el relato que decía Jaldía, ¿no? Primero hay que pedir perdón por los los ataques de jamás y a continuación tal vez digamos algo. No, eso es un relato sionista que en este momento hay que, que quebrar. Los hechos son que tenemos 67 personas del mundo de la información asesinadas y eso debería ser un clamor al menos, al menos para el mundo periodístico darle una vuelta ¿no? a la información fidedigna.
1: Bueno, los hay muy comprometidos ¿eh? en, sus, en sus crónicas también. Mucho, no, 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 no quiero ser yo acaba de cor un corporativista, ¿no? Hablando de, este medio, uno, hablando de este medio, ¿no? de Radio Nacional de, de España,
4: bueno, de comprometido. Este, de, de, sí, sí. De, del español, del sí, público, ¿no? Sí, con, de la radio pública. Con, con sí. unas crónicas muy certeras y muy cabreado por, por la falta de información de, de sus uh -huh. colegas, ¿no? Sí,
1: sí. Lina.
3: Eh, pues eso. Eh, los periodistas son un, medio, un punto fundamental en este momento, de hecho ahora incluso si no les matan a ellos, matan a sus familiares como signo de cuidado, con lo que dices no muestres demasiado, porque si muestras demasiado o caes tú o cae tu familia, mm. o incluso ahora no sé si conocéis a un periodista súper famoso que está en Gaza ahora que es Maot Maotas Azaiza, que bueno pues eh, tiene millones de seguidores después de esto. Eh, pues le llaman por números ocultos los israelíes para ofrecerle dinero o, eh, o cualquier cosa a cambio de que él diga cosas malas sobre Hamas o que pare de mostrar la, la realidad. Y es que siempre es así, siempre nos intentan comprar con cualquier cosa para silenciar las probabilidades que hacen. Cual, ellos piensan que todo es economía en este mundo. Con que tenemos dinero, tú te callas y ya está. Pero no, no es así. Esto no es así.
1: Desde luego, hablabais de Alejandro Zapico, hablábamos de la flotilla, ¿Alejandro sí. estuvo también en la... Sí, no, bueno,
0: Alejandro no lo sé en otras, en la, en la mía no, sí. donde estuvo fue en Irak, cuando ¿En estuvimos Irak? en Irak sí. sí que estuvo conmigo en la... Bueno. cuando marchamos la la brigada, la brigada Asturias, que estuvimos allá. Vale, vale, vale. es sí. que
1: sí. recuerdo una conversación con él, sí. pero dudaba, no sabía si sí. era en la flotilla o, sí, sí. o, o en, en la flotilla
0: en no sé si estuvo sí. en, en otras, yo estuve en la segunda, en la segunda sí. flotilla rumbagaza, que por cierto nos neutralizaron en en Atenas, el, en Atenas. Sí. allá nos nos bloqueó el barco, ocupamos la embajada de España, nos pudo haber caído un puro y algunos de ellos estuvimos en huelga de hambre para que soltaran nuestro barco, ¿no?, Porque no se quedaran con él
1: eh, mencionaba lo de Alejandro y lo de la flotilla porque eh, claro nosotros la mayoría de nosotros hemos vivido eh, desde nuestro nacimiento con este con esta situación con este conflicto no eh, y en Asturias siempre ha habido una clara respuesta social desde Canciones de Disiebra con, con la letra de Xiandru Fernández, Ramala, por ejemplo, La Flotilla, uh -huh. o el montón de actividades que habitualmente se vienen convocando desde, desde hace años ¿no? en, en, en Asturias.
4: Incluso no esa sensibilización esa sensibilidad creo que existe, no sé si Lina también lo siente así, pero incluso ahora que vas a entrevistar a, a Bea, ¿no? Eh, se ve aviado, sí. Eh, pertenece a un grupo de pandereteres, nuntamos toes y en el 2018, que llegaron aquellos dos barquitos sí. de la Flotilla de la Libertad sí. a Gijón, pues crearon una de sus canciones, sí. Chalanes de Libertad. Chalanes de Libertad, muy bonita. Muy bonita, sí. en relación... Y ahora sí. acaban de sacar también un pequeño videoclip eh, apoyando la movilización de, de esta tarde, basada principalmente en esa creatividad que tuvieron aquel año, ¿no? Sí. Una, un cancio de, de ellas, eh, bandereteres, sí. con una letra preciosa que es, creo... ...que la compositora fue precisamente Beatriz.
1: ¿Cómo me llevas a ese tema, Arjona? Gracias, ¿no? Porque no lo tenía previsto, pero eh, claro que se lo vamos a, a plantear. Eh, bueno, darnos algunos detalles de la manifestación de esta tarde, ya, ya bueno, estamos escuchando eh, aquí en la Radio Pública Asturiana, en RPA, una, una, una cuña... Uh -huh. eh, eh, con la convocatoria, pero bueno, contarme algún detalle más en estos últimos minutos Do del programa. Dos
4: cositas breves, una es eh, el Ayuntamiento de Avilés aprobó una moción de... de... Bueno, que se acordó entre, entre los grupos políticos en los términos que está, será más avanzado, pero eh, hay un pronunciamiento del Ayuntamiento de Vilés y se está intentando, se ha negociado en realidad, ya está avanzado, ha habido algunas dificultades burocráticas que ya tendría que haber salido en la Junta General del Principado de Asturias al respecto. O sea, algunas iniciativas institucionales van por ahí. Otra es la que puede hacer el gobierno de Asturias. Pues eh, Lina tiene familiares que están tratando de salir de, sí. del territorio y no hay manera, ¿no? llamamos la atención de las posibilidades recordemos la cantidad afortunadamente de gente ucraniana que fueron acogida en su momento porque ahora no va a haber esas sí. condiciones no en estos momentos
1: Lina sí cuéntanos cuéntanos eh.
3: sí pues que casi toda mi familia nece necesita salir porque es que es están viviendo en condiciones inhumanas de hecho pues, por ejemplo mi abuela tiene un derrame cerebral y no puede ser tratada no tiene medicamentos o primas tengo primas también que tienen tienen cáncer es que ¿Cómo van a vivir?
1: ¿Y estáis en trámite? ¿Habéis planteado los eh, Hemos, hemos
3: planeado, sí, pero nos han dicho que por ahora no. Y digo yo ¿cuándo entonces? ¿Cuándo se mueran? Porque es que ya tenemos como más de 45 personas muertas de familias que están esperando a que mueran casi todos para ya actuar. ¿Por qué no hacen como Ucrania? Porque es que no somos personas, ¿o qué?
1: Claro, claro. Eh, recordamos en uno de los programas anteriores que hablábamos precisamente del compromiso económico del Principado, con esos más de 100.000 euros, es. pero ahora hablamos de otra cosa. Hablamos de otra
4: cosa, ¿no? de otra cosa uh -huh. que es favorecer que puedan salir en, en condiciones humanitarias o como se las quiera llamar, las personas que como la familia de Lina y otras están reclamando, en este caso viviendo en Asturias, y siendo asturiana ¿no? como, como ella, la, la salida de, de estos familiares. En cuanto a la manifestación bueno, pues a las 7 de la tarde se ha preparado creo que bastante bien, por muchas organizaciones ...la plataforma es muy amplia... ...muchas organizaciones... ...lo decías tú al principio Roberto... ...la incorporación del Partido Socialista... ...plenamente nos parece muy positivo... no ...antes había personas... desde sí, ámbito de ámbito locales que de estaban, UGT... También. ...la UGT... ...bueno es muy amplia la, la plataforma... ...lo cual es siempre muy positivo... ...a las 7 sale de Plaza América... ...y si el tiempo no lo... ...no lo, no lo impide la charanga ventolín ...tendrá también sus ritmos... ¿no? ...de acompañamiento... No ...una bandera gigante... Que que está preparada también, ¿no?, para... ¿Termina? Termina en, en la escandalera, eh, sí, en la escandalera, sí.
1: ¿Vas con la charanga? Sí. Eh, Hombre, eh, no, no podía faltar no.
0: más, soy fundador de la charanga, ya, ya, soy el sabemos. más viejo de todos, <risa> llevo 40 años sí, sí, sí. de vida. Bueno, pues
1: será a partir de las 7 de la tarde la salida a Plaza América para llegar a... Sí, luego ah, el texto cabellas, lo va a leer sí.
0: un, un
4: famosillo, ¿no? Nacho Vegas, el cantante, Ajá, sí. <ríe> entonces bueno, ahí ese acompañamiento, Lina también va a tener unas palabras ahí sí. en, al final de la manifestación, bueno, yo creo que está bien preparada, llamamos la atención de, de toda la gente asturiana para arropar no esta movilización para acabar con el exterminio eh, en Palestina y para que el alto el fuego sea definitivo.
1: Bueno, llegamos al final Son las 9 y 57 minutos Tenemos que despedir el programa eh, Muchas gracias Miguel San Miguel Por, de, por, de por estar con nosotros eh, en el programa Muchas gracias eh, Arjona por estar en el programa Y por eh, la oportunidad que tenemos Recuerdo que ya pudimos charlar eh, Al menos en un par de ocasiones Con Mohamed Safa, Safa sí. Hoy conocíamos eh, en el programa A Jaldía eh, Abu Akra Y también la oportunidad de escuchar En primera persona a, a Lina 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 eh, Domasi sí, sí. ¿Cómo te gustaría cerrar este programa?
3: Eh, pues me gustaría cerrarlo de manera de que el mundo sepa que Palestina sí existe, eh, que los derechos palestinos necesitan existir y que, por favor, que una vez se pare esto.
1: Bueno, pues son las palabras de Lina y Asturiana, estudiante de la Universidad de Oviedo, de familia palestina, con, con todavía muchos familiares en, en Gaza, eh, eh, familiares, amigos... Eh, ahí, muchas gracias Lina muchas por gracias, compartir gracias. con gracias. nosotros eh, este, este programa en este día, en el 29 de noviembre, miércoles. Y a todos ustedes nos vamos a despedir, llegamos ya al boletín de, de noticias, eh, después del boletín de noticias hablaremos con, con nuestra eh, compañera Bea, Bea Viado. Lo dicho Miguel, San Miguel muchas gracias. Pues
4: nada, muchas gracias a vosotros. Y Javier Aljona
1: también, muchas gracias. gracias.
4: Lina, muchas gracias, saludos.
1: Lina, muchas gracias. Una pequeña pausa y volvemos después de las noticias de las 10.